0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e esse aqui é mais um boletim diário que a gente tem com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, e eu vou trazer agora para vocês os principais destaques do noticiário dessa quinta, dia 24, em que a gente vai é, comentar aquilo que de mais importante aconteceu no mercado de telecom. Se vocês ainda não acompanham o nosso noticiário, entrem lá no site www.teletime.com.br e inclusive se inscreva para receber diariamente na, na, no seu e-mail a nossa newsletter. E aí a gente traz uma matéria exclusiva sobre as perspectivas agora do edital de 5G é, e a análise que está sendo feita pelo Tribunal de Contas da União. Ontem é, o ministro Fábio Faria teve uma reunião de alto nível no TCU com a participação do ministro Raimundo Carreiro, que é o relator do 5G no edital, é, também o presidente da Anatel, Leonardo Euler, e alguns técnicos da agência e do Tribunal de Contas. E o que o ministro Faria foi pedir foi uma perspectiva de prazo para a conclusão da análise do Tribunal de Contas, porque essa semana completaram-se 90 dias desde que o texto do edital chegou para o TCU fazer a sua análise técnica e até agora a gente não tem perspectiva de quando que esse trabalho vai ser concluído. Pois bem, o que a gente apurou? De fato, esses 90 dias já transcorreram, mas formalmente os prazos ainda não estão correndo, porque o TCU não considera que todas as informações foram prestadas de maneira suficiente para que pudesse ser feita a contagem formal de prazo de 90 dias. Claro que o TCU está analisando, mas ainda existe aí uma margem, dentro do regimento do TCU, dentro da burocracia do TCU, para que essa análise se alongue aí por um bom tempo, porque nenhum prazo contou até agora. Mas o fato é que a Anatel praticamente já concluiu a, a, a prestação de informações para o TCU em relação aos questionamentos que foram feitos pelo, pelo Tribunal de Contas. Então foram aí quase 150 perguntas feitas pelo TCU, todas elas já respondidas pela Anatel. É, nessa sexta-feira está chegando para o TCU mais um lote de informações da agência especificamente com relação à precificação e a ferramenta de cálculo é, dos preços do edital de 5G e com isso a Anatel passa a bola para o outro lado, ou seja, cabe aí ao TCU analisar todas as informações, dizer se tem alguma coisa que ainda está é, faltando ou então proceder a sua análise e fazer a sua avaliação técnica. No caso do Ministério das Comunicações, a coisa ainda é um pouquinho mais complicada, essa semana chegou uma nova diligência do TCU ao Ministério, o Ministério está analisando, tem até o final da semana que vem para é, entregar essa análise, deve fazer isso com, com o máximo de celeridade possível, porque o ministro Fábio Faria está indo na semana que vem para o Mobile World Congress, que é o principal evento da área de telecomunicações, e ele gostaria de poder levar uma, uma data com relação à realização do edital de 5G não vai conseguir, o TCU ainda não tem nem ideia de quando vai concluir isso aí claro que o que a gente apura é que eles querem concluir com o máximo de celeridade, mas também estão muito preocupados com a precisão e com o cuidado técnico nessa análise considerando que é um edital muito complexo, são quatro faixas de frequência é, com muitas contrapartidas, muitas é, obrigações colocadas para as empresas e valores montantes muito altos aí, a gente está falando do edital de pelo menos 40 bilhões de reais, considerando os investimentos necessários, as contrapartidas que vão ter que ser cumpridas pelas empresas vencedoras. E também, claro, os valores mínimos aí que têm que ser pagos. É, dito isso, né, a gente ainda não sabe quando que o TCU vai concluir, mas uma vez que ele conclua isso, vai para o ministro Raimundo Carreiro, vai fazer o relatório, isso vai ser julgado no plenário do TCU, julgado no plenário do TCU e feitas as recomendações para o Anatel, volta para a agência, a Anatel vai ter aí 30 dias para fazer as suas análises e eventualmente é, os ajustes que forem solicitados. Já existe a expectativa de que sim, é, algumas, as, algumas mudanças vão ter que ser feitas. É, se não for nada muito complexo, em 30 dias a Anatel conclui, publica o edital, mais 30 dias até a realização do leilão. Então a gente teria aí, numa boa hipótese, né, o leilão acontecendo em setembro, para final de setembro. Já está no limite para ele acontecer esse ano qualquer coisa adicional que o TCU pedir e que exija, sobretudo, um recálculo dos valores do edital, isso provavelmente joga o edital para 2021. Então o cenário é muito complexo, o ministro Fábio Faria está com pressa, com razão, ele vem pedindo aí essa realização do edital há muito tempo, mas é, existe um tempo aí de análise do Tribunal de Contas, da própria Anatel, das respostas necessárias, é um tema muito complexo e é bem provável que isso não se resolva, tão logo ou pelo menos não na expectativa de tempo que o ministro Fábio Faria está aguardando. Informação importante também com relação ao problema de roubo de cabos de telecomunicações. Tá? Segundo levantamento feito pela Conexis e pela Feninfra, que é a Federação das Empresas de Infraestrutura, é, houve um aumento de 16% no, 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 no índice de roubos de cabos no ano de 2020. É, isso daqui é, tem um impacto econômico muito relevante para as empresas, principalmente também um impacto para os consumidores, sendo que mais de 6,7 milhões de clientes foram afetados no ano passado com relação a esses problemas de interrupção de serviços por conta de roubos de carro. É, na verdade são furtos, né? mas enfim existem quadrilhas especializadas em roubar tanto equipamentos que têm valor de sucata, como cobre, quanto equipamentos que podem ser vendidos aí no mercado negro de telecomunicações mesmo, como fibra ótica, como é, enlaces de rádio, como equipamentos de Wi-Fi e como equipamentos para redes celulares. Então, problema seríssimo aí que o setor de telecomunicações enfrenta. Outra notícia que a gente traz que a presidente é, da Comissão de Educação da Câmara é, tem colocado aqui, tem defendido que eh, o edital de 5G seja alterado para incluir metas de educação. Esse é um assunto que já havia surgido aí por iniciativa da deputada Tala Tamaral que levou inclusive esse pleito ao TCU e agora é a vez da deputada eh, Dorinha Seabra, que preside a Comissão de Educação da Câmara ela é do DEM de Tocantins eh, pedir para que o Ministério das Comunicações altere as diretrizes e as políticas que foram estabelecidas para o edital de 5G para incluir metas de educação. Se isso acontecer, é um fator de recálculo do edital e aí provavelmente a Anatel vai ter que levar um tempo para ajustar esse texto. É pouco provável que isso aconteça, o Ministério das Comunicações está trabalhando com o argumento de que ao atender localidades sem cobertura, estaria automaticamente atendendo escolas. Vamos ver se isso aqui vai ser suficiente para o TCU e para a pressão política aqui dos parlamentares. A gente traz uma informação também sobre a estratégia da Samsung no Brasil, a empresa que tem hoje uma atuação no mercado de 4G e 5G mais restrita ao, ao mercado asiático, não tem nenhuma atuação hoje no Brasil é, em redes. né? Claro que a unidade de dispositivos é bastante ativa mais na parte de redes não, mas a empresa diz aqui que para o 5G está pronta para uma estratégia no país, está preparada para entrar e para liderar o mercado, então deve vir aí com alguma agressividade, considerando que é, hoje você tem um mercado concentrado entre Nokia, Ericsson e Huawei, a chegada da Samsung promete trazer mais um player aí, um pouco mais de competição nesse segmento de equipamentos de rede de telecomunicações. A gente lembra que é, o Ministério das Comunicações está conduzindo um grupo de trabalho para reavaliar a legislação de TV por assinatura, e aí uma matéria que a gente traz hoje também é, mostra que é, o Ministério pediu a prorrogação do prazo para pra, pra recebimento de contribuições do mercado, esse prazo foi dilatado para o dia 4 de julho, mas isso não muda o, o prazo final para que o IGT apresente o seu relatório. O relatório tem que ser apresentado é, até meados de agosto aproximadamente, né? então o GT está ouvindo aí várias partes interessadas no mercado de TV por assinatura, no mercado de streaming, no mercado audiovisual, está formando o seu juízo, vai elaborar aí no relatório, e é aí que a gente vai saber qual é a indicação do grupo de trabalho em relação à legislação de TV por assinatura e do audiovisual de uma maneira geral. Isso aqui, lembrando, está sendo feito por recomendação da OCDE, que considera é, bastante atípica e confusa a realidade regulatória, político-regulatória do setor audiovisual, TV por assinatura e streaming no Brasil e sugere então que haja é, uma melhoria no arcabouço legal e regulatório do setor para que o país se torne mais competitivo é, nessa frente. Essa foi uma das recomendações que o relatório da OCDE realizado em 2020 é, indicou para o governo brasileiro como uma das medidas necessárias para modernizar a legislação de telecomunicações e de mídia no Brasil. Uh, outra reportagem que a gente traz sobre o mercado de transações bancárias, e esse dado foi compartilhado no, no CiaB que é o evento dos bancos que aconteceu essa semana, e aí a informação interessante é que é, hoje o mobile, quer dizer, as transações por celular, já se tornaram o canal dominante de transações bancárias nos bancos. Passam agências, passa internet, é, o que significa que, é, mais uma vez, o mundo é cada vez mais móvel, cada vez mais baseado em smartphones, e para transações bancárias, isso aqui é cada vez mais relevante também. Indo adiante, a TIM passou a integrar o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Lembrando que essa é uma agenda, a agenda da inclusão é cada vez mais relevante para as empresas de telecomunicações, a TIM tem essa pauta é bastante viva ali dentro da sua estratégia, tanto uma, uma pauta ESG, né, voltada para questões ambientais, sociais e de governança, quanto essa pauta relacionada mais é, relacionada à inclusão e é, com, essa, com essa iniciativa de ingressar a esse fórum, a empresa é, espera estar tá dando um passo aí de se tornar uma empresa mais inclusiva, mais moderna, mais antenada com a realidade do mundo hoje, é, elogioso o esforço da TIM nesse sentido. Uh, a gente noticia também que a Algar evoluiu a sua plataforma de IoT para monitoramento de ativos, a, a gente já tem noticiado há algum tempo né, que a Algar hoje é uma empresa que tem um foco muito grande no mercado corporativo, é, o mercado de internet das coisas é um dos segmentos aí que ela explora, então uh, a Algar aqui dando esse passo para para evoluir a sua plataforma de IoT, para monitoração de ativos também, o que significa aí poder acompanhar, né, como é que é, diferentes dispositivos e máquinas e tudo mais estão sendo é, manejados e manuseados é, pelos respectivos é, é, detentores desses ativos. Uh, a gente já começa a entrar aqui na véspera do Mobile World Congress, que vai acontecer ano que vem, hoje a Nokia lançou a sua geração de equipamentos para 5G, eles não vão participar do Mobile World Congress, estão fazendo esses lançamentos de maneira virtual. É, enfim, está tentando se antecipar aí a uma ausência decorrente obviamente da questão é, da Covid-19, das restrições de viagem que ainda existem, apesar do Mobile World Congress acontecer presencialmente esse ano, é, muitos países estão com alimentações, inclusive o Brasil tem dificuldades adicionais para poder viajar para a Espanha e acompanhar o evento, a própria Nokia, e a Ericsson e outros grandes fornecedores optaram por ficar de fora da edição desse ano, como já tinha acontecido no ano passado, em que edição inclusive não aconteceu, né? é, mas provavelmente aí com é, o abrandamento da pandemia é, essas empresas retornem para a edição do ano que vem. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques aqui dessa sexta-feira. É, a gente vai trazer é, amanhã mais algumas informações sobre as notícias é, dessa sexta-feira propriamente ditas e lembrando que no final de semana a gente tem sempre uma edição especial. Esse, nessa edição a gente vai falar do impacto do crowdsourcing no trabalho de regulação da Anatel, ou seja, como que a regulação baseada em dados pode mudar é, a forma como a Anatel regula o setor de telecomunicações. Um tema bem interessante e bem novo que a gente está trazendo para vocês. Ficamos por aqui, pessoal. Obrigado pela audiência e até amanhã.